0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。教育孩子拥有一个正确的金钱观是很重要的一课，但是在现代家庭教育中，许多父母往往会忽略对孩子金钱观的培养。但其实，在缺钱教育下长大的孩子，不仅对金钱缺乏正确的认识和了解。更难以理清金钱和人生的关系。亲子课堂今日关注：不敢和孩子谈钱，就是和未来的财富划清界限。主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好。
0: 今天明阳老师要跟我们说一说有关于培养孩子金钱观的话题。
1: 是的，为什么会谈到这个话题呢？呃，最近我不知道电影院上映的一部电影，大家有没有去看？嗯，非常火，叫《西
0: 红柿首,首富》吗
1: ？对，《西红柿首富》。嗯，很多走进电影院的这个人啊，看完这部电影，应该说是对这部电影，呃，赞不绝口。嗯，他的这个呃电影网站的评分啊，也一直是居高不下。哦，呃，这部片子呢？呃，应该说它是充满了这个大胆的想象，嗯，呃，用非常荒诞的手法描述了一个在现实生活中不可能遇到的状况，但也正是因为因为有了这个艺术的夸张，所以才让人印象如此深刻。很多人看到这个片子啊，在笑过之后啊，其实也有很多的思考。对，呃，这当中其实，呃，最让大家关注的可能就是关于，呃，影片当中的这样的一个情节。如果给你十个亿，让你一个月内花完，嗯、而且不能留下任何东西，哦、你会怎么花？
0: <笑>这还真是个难题哈！但是有有时候我们想想，哎，这花钱花钱还花不出去吗？<笑>嗯
1: ，花其实是花得出去，可是不能留下任何东西，什么都不能留了。嗯、对，这个就呃，这个限定条件可能会让很很多人觉得，哎呀，这个确实有点有点难。嗯，呃，我们先来说说这个片子啊，它讲的呢是呃，由沈腾扮演的这个呃。落魄的守门员王多余，他为了继承二爷的三百亿的遗产，于是呢，接受了一个月花光十亿块钱的挑战。嗯、为此呢，这个在西红柿里啊，这是虚拟的一个城市，叫西红柿。嗯，上演了一幕幕光怪陆离、荒诞至极又惹人深思的这样的一个喜剧。
0: 嗯
1: 、说到这个王多余啊，他是一个长期混迹于丙级联赛的三十七岁的守门员。嗯嗯
0: 哦，呵呵丙级联赛
1: 。对他有过什么样的经历呢？嗯，呃，有一次比赛失利了。嗯，他咬咬住别人的腿
0: 。
1: 哦，这个因此被禁赛了。嗯，然后也让王多鱼陷入了信任危机。呃，别人呢还怀疑他踢了假球，于是呢他被教练开除出了球队。哦，应该说人生一下跌到了谷底，从此呢。他又开始为了生计啊，不得不开启了他的第二职业
0: 。什么职业呢
1: ？不做守门员的王多鱼做了很多职业，比如说踢女足
0: ，踢女足。女足
1: 对，哎<唉>，戴上那个假发套，好可
0: 笑啊！对，
1: 冒充女，女冒充女人，女人踢女足。另外呢，充充当的人体模特，<笑>还有这个人体日本料理。哦。这个只有你想不到，没有他做不到的
0: 。呃，做过这么多职业
1: ，对，但是呢，他却在重金的诱惑面前守住了一个球员的底线。呃，他的二爷呢，先给他了一个考验，让他踢假球，说要给他二十万，嗯，只让他让对方进三个球就行了。但是呢，在这二十万块钱面前，王多鱼他
0: 屈服了吗
1: ？却拒绝了
0: ，拒绝了
1: ，是，呃。当然，前一秒还是一贫如洗、受人欺负、尝尽人人间冷暖的王多鱼，在后一秒呢，话锋一转，二爷告诉他说：“这个恭喜你通过了第一关考验，你没有踢假球。哦、那我现在可以告诉你，嗯、现在呢，你爷爷有一笔三百亿的资产要由你来继承。嗯、我们正式开始这个挑战，<哇>你可以选择直接拿几千万走人，嗯、也可以接受这个挑战。嗯、一个月花光十亿。”如果你完成了，那么这三百亿的资产就全部由你来继承。嗯。于是呢，这个王多鱼啊，就开始想尽办法呀，嗯，看如何把这个钱给花完。对、嗯。他在剧中啊，不光成立了公司，<对>还实现了很多人看似非常无厘头的梦想，开启了人生新的篇章。嗯、我们去分析王多鱼这个人物啊，看起来他好像是一个。生活当中太司空见惯的贪财的市井的小人物，
0: 对
1: ，没有大太多的本事，嗯，丢了工作，生活呢过得也是一团糟，嗯，但是呢，他的内心却还坚持着一份美好，嗯，就是我们所说的坚守着他的这份底线，是的，在面对别人贿赂他让他踢假球的时候，他拒绝了，嗯，他守住的是足球运动的底线，嗯，在顶级球队，这个。就是剧中虚构的恒泰队
0: ，恒泰
1: 和他所在的这个球顶级球队踢球的这样的一个比赛中，他不肯放弃，守住了尊严的底线。在踢满90分钟的时候，这之前上半场都已经是9比0了。嗯，恒泰队对他们这个球队9比0。嗯，恒泰队在上场前曾经扬言说一定要踢出两位数的比分。哇，然后呢？这支球队虽然水平很菜，但是呢，他们却拼尽全力，最终也没让恒泰队把比分扳成两位数。嗯，以九比零
0: 结,结束了结束
1: ，然后全场都在为这支球队欢呼。嗯，然后呢，在故事的最后，为了救人，他宁愿放弃三百亿的巨额财产，哦、守住的是人性的底线。嗯。就像影片中对于王多鱼最后的考验一样，让他在三百亿和一条人命之间做选择，而他几经挣扎，最终还是放手了唾手可得的三百亿，嗯，而救回了一条人命。嗯、当然，也正是因为他的这份心意，最后让他通过了这最后一关的考验。考验对，因为这也是一个考验，哦，让他获得了三百亿的巨款。看完这部影片，相信很多人其实都会有很多的思考。嗯，那我不知道。正在听我们节目的朋友们，你们有没有走进电影院去看过这部影片？看完之后，这部影片对你带来了一些什么样的影响？你对这部影片有什么样的一些思考和感悟？也可以跟我们来进行一下分享。
0: 嗯，那这部影片呢，已经上映了有几天的时间了。嗯，呃，那相信我们收音机前的听众有肯定有一些朋友已经看过了。那看过的朋友，不妨跟我们来说一说您观影的感受啊。当然，嗯、呃，我是还没有去看。我已经决定看了，但是今天听完明阳的，我基本
1: 基本给你剧透完了，对<吗>你剧透
0: 完了，但是我还是决定要去看一看
1: 。呃，确实还是很有意思。的，嗯、我觉得它是一部，呃，虽然是一部小成本制作的商业片，嗯，可能也没有办法去问鼎一些大的电影奖项，嗯、但是它这个剧本的构思啊，包括它剧中的这个荒诞的情节的设计，还是让人觉得。全程是没有尿点的
0: 哦， oh, 尤其是刚刚绵羊说了，这一关又一关的考验，其实都是用巨额的财产，嗯，面对大量的金钱，我们需要去做出的一些选择。
1: 对，应该说王多鱼在剧中的这个经历啊，就用一个词可以形容，就是一夜暴富
0: 。对，一夜暴富。嗯、对
1: ，但是很多人的生活，实际的情况是什么？我以为我会暴富，但是我
0: 没有。<笑><笑>多么痛的领悟<笑>！是
1: ，这个这个影片也有相关的票房统计啊，上映了一周，票房已经达到了十四个亿。嗯，呃<也>，票房
0: 成绩应该说相当是相当好了
1: 。对，应该说这部影片它其实并不是说展示有钱人的生活是如何的奢靡。嗯，它的结局呢，设立了一个到底是做首富还是要去守护。到底是选金钱还是选人性的选择题？很多人说呀，王多鱼的一夜暴富确实让人羡慕，但是通篇的讽刺和戏谑，却让人清楚地看到了电影宣传的其实并不是所谓的拜金主义，是反而体现的是正能量满满的三观。哦，那通过这部影片，我想我们今天节目当中并不是。转身成为一个电影节目，我们还是要跟家庭教育去结合。对，很多为人父母者看完这部电影之后，可能更多的去要给孩子建立一个正确的金钱观。嗯，那通过这部电影，我们该得到一些什么样的启示、启发？如果你是带着孩子去看电影的话，孩子面对这样的情节，问你一些问题的时候。你该如何给孩子一个正确的引导？我觉得这是我们今天节目主要要探讨的一个核心的问题
0: 。是，刚刚明阳老师跟我们分享这个《西红柿首富》当中的一些情节啊，包括他整个电影的设置，其实也是引出我们今天的话题。因为我们说，我们今天的话题主要就是要告诉家长，我们怎样教育孩子拥有一个正确的金钱观。
1: 没错。嗯。那我们接下来就进入今天的正题，跟大家来讲讲看，看到底我们该给孩子树立一个什么样的？正确的金钱观呢？呃，在罗伯特写的一本书，叫做《富爸爸穷爸爸》当中啊，总结了如果没有金钱意识的孩子长大之后可能会遇到哪些问题。嗯，我们先来看看这些问题是不是你已经意识到了，好好或者说作为一个成年人，你是不是也会有类似的困扰
0: ？嗯，会有哪些问题呢
1: ？没有节制的消费。哦， oh, 我们看过一些个香港电影叫《购物房购物狂》嗯，对。再有就是没有需求排序意识
0: ，需求排序意识就是
1: 我不知道什么是最重要的。嗯，我买什么东西的话，可能是看见什么或者心血来潮，看到什么就去买什么，结果到最后很重要的东西反倒没没没得买了
0: 。就是断舍离的这个能力不够
1: 。对，嗯。再有就是没有投资意识。哦。Oh, 不知道该投什么？嗯。再有呢，就是没有危险意识
0: 。危险意
1: 识是，嗯，呃，关于这个孩子没有金钱意识啊，我相信大家其实生活当中很多事情场景是司空见惯，这个各种社会新闻当中也有各种各样的报道，呃，比如说啊，这个我就看到最近网上有一个孩子因为偷拿了家里的七千块钱，哦，结果受到了。皮肉之苦，被孩子的父亲暴打一顿、嗯、哦，这个父亲不不仅因此打骂了儿子，母亲还全程录像，嗯、并且把他发到了网上
0: 哦，这是要干嘛呢
1: ？那就是警示孩子嘛。嗯，这个事儿应该说，教育方式肯定是不对的。对<去>对，但是呢，这个孩子本身其实更让人心疼。是孩子拿钱固然不对，嗯，但是，难道作为父母的？我没有一点责任吗？嗯
0: ，当然要负责任，主<对>主要责任
1: 。因为那小豪说，你觉得这个孩子的父母应该负哪方面的责任？嗯
0: ，那就是没有给孩子，呃，教育一个正确的金钱观，没有告诉他，呃，我们应该怎么样去获得钱，或者说从小对在金钱方面、嗯、没有一个正确的培养啊
1: 。是，首先这个孩子，我相信他可能。
0: 他真的拿钱有用啊
1: ？没钱可花，对，所以他才不得已去拿家里的钱。对、啊，我在这儿其实还是不愿意用“偷”的这个说法，是因为孩子拿自己家里拿自己家钱，这个不叫偷。对，孩子如果手里有零花钱，嗯<对>，那我想他能够满足自己的正常需求的话，嗯、他绝对不会断然去拿家里的这个钱，而拿了七千块钱之后，迅速的把它把它挥霍干净，嗯。这个父母又错在哪儿呢？嗯
0: ，那平时没有教给孩子，或者没有让孩子有机会去锻炼到我们怎么样来合理的分配我们的零花钱，嗯、包括一些理财的方法都没有教给孩子
1: 。没错，所以我们说，这个给孩子正确的金钱教育相当的重要。<是>那金钱教育其实本质上就是两个问题，嗯，一个是获得，获得；另外一个是拥有，拥有。嗯、是，呃，我们都知道这个。美国的摩根财团很有名，哎、是他的创始人老摩根，他对于子女的这个要求其实就非常严格，他规定孩子每月都有零花钱，同时也规定孩子也要承担家里的家务活
0: 嗯
1: ，于是呢，家里的孩子其实从小就争着去干活嗯，呃，我们说摩根这么有钱。家里边的家务活
0: 还用得着孩子干吗？需要孩
1: 子去干吗？对呀、啊，我想随随便便管家呀，请点管家呀，<吗>这个完全就可以帮他们把所有的事情打理得非常好。嗯，但你能说老摩根他是吝啬吗？嗯，当然不是，他是要让孩子通过劳动而明白世界上天上不会。从天而降掉馅儿饼，不
0: 劳而获是对没有不
1: 劳而获的事情。作为家里的一份子，给你零花钱应该，但是承担家里的工作和责任也是必须的。是这两者是缺一不可的。是，呃，知名的富商洛克菲勒家族也有一个家训，说的是什么呢？把你所有的钱当做辛苦钱。嗯。只有孩子先学会珍惜金钱，他才会懂得正确花钱。对，如果这些金钱都是从天而降的、不劳而获的，孩子根本就不懂得珍惜
0: 。没错，真的是这样的
1: 。是，只有懂得先付出，才会有回报。靠努力和劳动所得，那无论贫富，都应该尊重和珍惜。嗯，我们说一个有着正确金钱观的孩子，长大之后呢，他可以经得起各种诱惑，不会被金钱蒙了心智，能挣钱，会花钱。而且更加懂得君子，呃，这个君子有
0: 、呃、爱财<才>，爱
1: 财取之有道这样的道理。嗯，那我们接下来再来说说，除了这个之外，我们还要在给孩子树立金钱观上面注意些什么呢？好，呃，还是说到这个今天我们话题的引子《西红柿首富》，我们讲了这个片子当中王多鱼啊，呃。他其实是受到了好多的诱惑的，从一开始有人贿赂他，<对>让他踢假球，到最后呢，这个
0: 都已经有人命出现了。
1: 对，女女主角遭到绑架了。嗯，这个如果王多鱼把这个钱当成了赎金去给到了绑匪，把人救出来了，是那这其实已经违规了，他就意味着他要错失那三百亿的遗产。哦嗯的继承，嗯，嗯但是在金钱和爱情和人性面前，王多余还是做出了选择。那在片子当中啊，曾经为了继承遗产而苦恼的王多余，包括知道他有钱之后，追随他周围去追捧他的那些人，哦、其实我们可以想象，
0: 以前都不联系、不怎么理他的人，就突然跟他关系都开始套起近乎来了
1: 。对，但是你说这些人和王多余有区别吗？没有多大区别，是他们的本质都是一样的。是，呃，应该说，无论拥有多少钱，他们都是金钱的奴隶。对。但是最后，王多鱼却做出了选择。什么选择？他的人物性格呢？却由他的这个选择有几个转折点发生了转变
0: 。哦、嗯
1: 。最后，王多鱼选择去救出这个被绑架的女主人公。他依然富有，但是却不再会被金钱所操控。是的，而是成了钱的主人。嗯，那只有当你不再为金钱而活着的时候，你才能够真正成为一个自由而富有的人。没错，卢梭曾经说过呀，金钱应该是保持自由、实现价值的一种工具，而不是要让自己成为金钱的奴隶。对，我们在节目中也其实经常跟大家讲说，我们千万不要避讳跟孩子谈钱。对，就哪怕是。作为我，我也从来不避讳跟大家谈钱。经常会有人，<对>呃，比如说在这个各种场合、微信上，包括私下里，有时候在向我请教问题的时候，我觉得一些简单的问题，这个轻而易举的就一个回答能解决的没有问题。但是，比如说需要你花费更多的时间，甚至要专门找一个时间去。做一个深入的咨询，
0: 甚至一次咨询都不能够解决问题的
1: 。对，这个时候我其实会非常直接的告诉他，这个可能是有偿的。嗯，你首先我先要告诉你这个事情，看你能不能接受。对，那这个时候无非有两种结果，一种是可以接受，嗯，那我们就很愉快的接下来去谈该如何去帮到你做咨询，我们去谈具体的方案。嗯、还有一种可能就是，当你去告诉他这个时候，他其实内心是有一些不,不理解的。对，当然。还从来没有人讲过，因为可能也不好意思直接说。是的,是的，是的。但是自此之后，就再也没有交流了，联系了不会再联系了。嗯，对。其实，呃，反倒是后边这种类型呢，就是我觉得在我遇到的这些求助的朋友当中，是占大多数的。大多
0: 数的，对
1: 。哦、这其实从另外一个方面，这说明什么呢？说明一个什么样的问题呢？嗯，就是哪怕是如我们的听众，嗯。大多数这个社会上的人，他还是没有办法真正的去树立一个正确的金钱观的。金钱嗯，呃，我们换另外一个方法，就是另外一个角度去做一个比喻。当我们去渴的时候，去买一瓶水，对，买一瓶矿泉水，两块钱，潇潇，你要不要？嗯
0: ，要啊。你
1: 嫌它贵吗
0: ？不贵啊
1: 。为什么呢
0: ？我渴了，我需要喝它呀
1: 。对，就是说你特别特别渴。对。然后。你别说两块，你到了一个景区，嗯，你特别渴
0: ，那个水贵呀
1: ，五块钱
0: ，十块都有
1: ，十块也要吗
0: ？我得买啊，
1: 会讲价吗
0: ？呃，不讲不讲，这时候那么渴，我得赶紧喝到嘴里
1: 。再说一个更极端的例子，这个人都会生病，对，到了医院是当。医院的医生给你开出一个药方，开出一个检查费的时候，你会跟医生讨价还价吗
0: ？说这个检查
1: 费好贵啊，嗯、医生能不能打个折？嗯、能能办会员卡能不能优惠
0: ？从来没有。你看我们去医院看病，哪还问价格呀？医生说做什么检查，拿什么药，我们拿着单子就去花价缴费了呀。哪有人去讨价还价呀？问都不问。为什么我们
1: 在去买水的时候，甚至说明明他已经。溢价了，这个水本来在外面只卖两块钱一瓶，嗯、到了景区卖五块十块，块嗯、你还是愿意为它买单
0: ，有需求啊
1: ，有需求，而且更重要的是什么？嗯、这个东西你是看得见摸得着，对，而且是立马你觉得是有效的，对。去医院呢，可能医生给你做了一堆检查，花了几百上千块，它只是个检查，还没开始到治疗，对。我可是你愿意为它买单是为什么
0: ？我是保命用的呀，
1: <笑><笑>对。那为什么，当我们去找这个老师去做咨询、求助的时候，老师给你提供的他的知识、他的经历、他的经验，难道他能够帮助到你？对，能够帮助到你解决你的问题？嗯、难道他不是一种商品吗
0: ？他当然算是一个。虽然
1: 他可能看不见、摸不着，对他不如一瓶水来的实在，是不会马上就让你解渴
0: 。对
1: ，但它其实也是一件商品。是啊。可是为什么到这个时候我们就吝啬起了自己的钱呢？我觉得其实是我们脑子中的一些观念的问题
0: ，还是观念的问题？金
1: 钱观的问题。
0: 嗯
1: 、大多数的人呢，他还停留在一个非常低级的层面。什
0: 么层面呢？就
1: 是我花钱，我要、嗯、买一样东西，我得买东西。这个东西一定是看得见、摸得着的。哦
0: 、你要说<而>我花钱去买一本书，这可以。对，这个书、嗯，起码我拿到的时候我放家里了。
1: 就就比如说，你看现在电子书很发达了，嗯，但是很多人还是喜欢去书店，对，为什么？因为它有分量，对，它在那儿放着的，能看见。但是电子书，哎呀，这个看不见摸不着的，嗯，虽然电子书很便宜，对，但是电子书，我觉得它的销量未必能够比书店里的那些纸质实体的书更好，对，为什么呢？嗯，还是人的心理在作祟，嗯，我觉得只有我拿了钱。买来一件实实在,在在的东西，这才是真正有，我认为是有价值的。嗯，而我们说，很多家长更关心的另外一个层面是什么？关心孩子的学习成绩。对，希望孩子能够这个有好的成绩。但是家长们在为孩子做投资的时候，相对跟自己比，
0: 嗯，
1: 好像就要更加。阔绰一些，<对>大方一些了。给孩
0: 子报这个奥数班的时候，那套钱都不带眨眼的
1: 。对，奥数班卖的是什么？嗯，是一本书吗？嗯，也不是
0: ，是个课程，是
1: 个课程，其实也是知识。对，所以现在的家长有两个问题：第一，虽然知道知识很关键、很重要，嗯、但是宁愿把这个钱花在孩子身上，对，投资到孩子身上，觉得他这一定可能有一天会有一个回报。但是觉得花在自己身上的话呢，不行，我不舍得。嗯，这不如买一件漂亮衣服，买个打折的包包，给给给我感觉更好。嗯，如果作为父母，我们自己本身就有一这样的金钱观，那我相信这个金钱观传递到孩子身上，也不可能让孩子对支持这个事情尊重。嗯。一瓶水可以解下解你当时的这个燃眉之急，解解你的口渴，嗯、但是水却不能够让你的生活锦上添花，<对>它只是满足了你马斯洛这个需求理论的最底层的一个生理需求。是，但是知识却可以。对，所以树立正确的金钱观，也需要让更更多的人去真正的了解到，现在随着社会的发展，什么东西我们拿钱去买？它更有价值，嗯，它可能它会给我们带来一个更可观的回报
0: 。这么说，相信很多人就明白了。你觉得是一瓶矿泉水，它的更有价值呢，还是你买到了一个知识、一个理念，能够实实在在帮助到你的这些东西，它更有价值呢
1: ？对，这一点说完，我再来说另外一个层面，就是很多人呀，其实一谈到钱，嗯，是很敏感的，对，就觉得钱。是个万恶的东西
0: ，我们得避讳它，不能去、啊、这
1: 个。哎呀，铜臭味儿，嗯、你看，这是描述金钱的、嗯。你怎
0: 么就知道谈钱呢？
1: 对呀，太俗了。对呀，我们来谈点高雅的。<笑><笑>这其实也是一个很大的误区
0: 。很多人把这个钱就当做一个低级趣味了，觉得太伤感情了。对，嗯
1: ，但实实际问题是什么呢？我们在这个社会上，从人类社会开始起，货币就产生了。嗯。我们亲子课堂有个理念，从来不避讳去谈金钱。对，就像我们今天节目的主题说的，不敢和孩子谈钱，就是让孩子和未来的财富绝缘，对，划清界限。是，当你不敢跟孩子谈钱的时候，那证明首先你自己跟金钱的关系没有处理好。对，你对钱有偏见。嗯，不管这个偏见表现出来的形式是你厌恶。憎恨，嗯，还是其他的，他都证明你和钱没有处好关系。
0: 你说你都看不上他，他会到你的口袋里来吗？<笑>
1: 对，我们说不能做金钱的奴隶，但是我们却说一个人一定要富有，这是最基本的。如果你没有富有的条件，<是>你的人生不可能成功、健康、幸福
0: 。经济技术决定上层建筑啊
1: ，是，就是这个道理。嗯，所以羞于谈钱。这一定是一个错误的失衡的金钱观。是的，金钱本身没有好坏，只有人性能决定这个钱它能够做什么事情。嗯，所以说我们不应该把所有人性的丑恶归咎于金钱的丑恶。
0: 嗯，不
1: 能说是钱把人变坏了，对，而是我们自己本身可能有一些问题，观念是需要调整。的。是，孩子早晚都会长大。终究都会面对钱。如果我们不从小让孩子有一个正确的金钱观，那么孩子一旦长大，一旦有了一些别的方法和途径可以弄到钱的时候，嗯，那可能这个时候孩子就真的不知道该怎么和钱更好的相处，就会引发一系列的问题
0: 。对，所以这个金钱观如果不是。我们做父母的，我们的家长从小来培养，告诉给孩子，你让他去长大之后去社会上再去建立这个金钱观，那真的会走很多的弯路，甚至会走入歧途
1: 。对，另外一个我想跟大家讲的就是关于财务自由
0: 。嗯，财务自由。
1: 对，很多人都说了，我特别想有钱，但是我又觉得挣太多钱没有意义，我只要能够达到财务自由就好了。哦、这其实是一个挺。<笑>虚空的概念。嗯，那到底财务自由意味着什么呢？嗯，我想说，财务自由其实是选择自由
0: 。选择自由
1: ，我可以选什么，我可以不选什么。
0: 嗯
1: ，这其实才是一个真正的自由。是对。当你还是像我、肖哥刚刚讲的，当你有了这个基础的时候，你才能够真正把目光从钱上移开。对，它不会再成为你的一个阻碍。对，我可以选择每天拼命工作，我也可以选择去度个假。嗯。这就是选择的自由。对，所以财务自由的真正本质是选择的自由。是，当你去关注到自己，关注到这个社会上更多的东西的时候，嗯、财富它只是一个基础
0: 了，哦、它并
1: 不会去左右你的人生
0: 。真的是。当
1: 孩子独立而强大，善良而有温度，那孩子的枷锁就会变成翅膀，他的人生就会实现财富自由，也会有选择的自由。
0: 嗯，所以这才是我们家长希望我们孩子能够达到的层面
1: 。是的，当然，在孩子的金钱观的教育当中，我们还需要给孩子梳理一个什么样的概念？就是金钱不是万能的。对，比金钱更重要的东西还有很多。嗯，那不富有了，我们就不能就不快乐了吗？嗯，这个其实也要告诉孩子，富有和快乐也不是等价。的。对，它只是一个基础。是，即使我们没那么富有。但这不影响我们的快乐。嗯、对，要让孩子有更多的，还是我说的选择的权利。对，选择自由，选择过什么样的生活，就是不一定非要在五星级酒店挥霍吃喝，嗯、那是幸福。我觉得，就像我刚刚说，两块钱买瓶水，嗯，在如一湖边，这个吹吹晚风，嗯，它其实也是一种幸福，也是幸福。对，嗯
0: 。非常感谢梅阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。